0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej audycji mzdrowie.pl. Dzisiaj będziemy rozmawiali o najważniejszej chorobie na świecie, czyli cukrzycy, z najważniejszym lekarzem odleczenia cukrzycy, co najmniej w Polsce i na innych kontynentach, pewnie również znanym panem, profesorem Leszkiem Czupryniakiem, um. tak panie profesorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jak z tymi pieniędzmi? Ministerstwo powinno, yy, tak, przepraszam, że może mówię dość kategorycznie, ale już o tym mówiłem na różnych spotkaniach, gdzie byli y, pracownicy ministerstwa, także pan minister Miłkowski, powinno w diabetologii spojrzeć na to krytycznie i uznać, że tak, nadeszła era rzeczywiście się nowych leków, leków, które zresztą spoza diabetologii weszły w kardiologię, weszły w... Yy, Nefrologię za chwilę w hepatologię wejdą i tam te leki działają z jednoznacznymi korzyściami i po prostu należałoby skierować strumień pieniędzy na te nowe leki, żeby pacjenci z nich maksymalnie korzystali, bo te korzyści to nie jest tak, że jest dwa razy lepiej niż na starych lekach, to jest dziesięć razy lepiej. I długofalowo, jak mówię, obniżenie kosztów i to nie musi być, mówimy, powiedziałem 10 lat, to jest może za długo, ale myślę, że w horyzoncie paru lat byłoby widać, spadek hospitalizacji, no eliminacja niedocukrzeń, w zasadzie w ogóle eliminacja niedocukrzeń, dopiero w momencie przejścia na insulinę pojawiałby się problem niedocukrzeń, ale też dzięki tym lekom możemy tak leczyć insuliną, dłuższy czas leczyć tylko jedną dawką długo działającej insuliny, ale w skojarzeniu z tymi nowymi lekami, a to jest taki model leczenia, który wiąże się z najmniejszym ryzykiem niedocukrzeń. No i teraz, jakbym był tym ministrem.
0: No właśnie, gdyby pan był ministrem zdrowia.
1: Tak, 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 co nie znaczy, się, że chcę być, ale gdybym był, tak, to popatrzyłbym, jakie są pieniądze wydawane na refundację starych leków, tak, na refundację Metforminy, która z tych 7 do 5 zł, 4 zł obniża nam koszt opakowania miesięcznej terapii, wydawane jest bodajże w ubiegłym roku 220 milionów zł. Refundacja pochodnych sulfony to jest kwota rzędu 60-70 milionów. Refundacja akarbozy, leku, którego on hamuje rozpad węglowodanów w przewodzie pokarmowym, mniej się wchłania cukrów. Ale to są leki źle tolerowane przez pacjentów, które dają zdęcia, luźne stolce. My je bardzo rzadko stosujemy i w ogóle nie ma ich w zasadzie w naszych rekomendacjach. Ej, na refundację tych leków wydawane jest 10 milionów złotych. No to są pieniądze tak naprawdę marnowane. Byśmy doszli do kwoty około 300 milionów złotych wydawanych na refundację starych, tradycyjnych leków, które są tanie. Tak? W momencie, kiedy ministerstwo ograniczyło refundację jednego z preparatów tradycyjnych, oczywiście no, producent podniósł lament, ale potem obniżył tę cenę do wartości leku, jak było przed refundacją. No, trudno naprawdę oczekiwać, żeby leki, które są na rynku 20-50 lat, dalej do nich dopłacać, gdzie nie ma już patentu, gdzie jest wielu generycznych producentów i te leki mogą kosztować parę złotych.
0: Widzę, że Pan ma to dokładnie przemyślane i taki przewrót kopernikański.
1: Byłby to przewrót kopernikański i wiem, gdzie leży tutaj problem. No problem leży w polityce, tak? No bo trzeba by ogłosić, przestajemy refundować metforminę i drodzy pacjenci, zamiast 5 zł zapłacicie 8. E, można by jeszcze inną zasadę wprowadzić, że refundacja nie obejmuje leków, które kosztują mniej niż 20 zł miesięczne leczenie. Oczywiście firmy tak cenę ustalały, ale... No ale po co jest refundacja? No, trzeba się znać, po co my wszyscy jako obywatele mamy dopłacać do leczenia wszystkich innych obywateli. No refundacja jest po to, aby poprawić dostęp do leków, które czy nam się podoba, czy nie, są drogie, a drogie są leki nowe. A te nowe bardzo często są lepsze od leków starszych i w diabetologii jest to w tej chwili jaskrawie widoczne.
0: Jeżeli ma Pan to przemyślane, to ile Pan szacuje te pieniądze, które powinny zostać wydane na te nowe grupy leków?
1: nie wiem, no, ja przeznaczył te 300 milionów docelowo, po prostu przeznaczył, no, a no, sku... każdy każdym bym nie refundował. Tak, to jest 200 milionów złotych. W tej chwili refundacja za rok ubiegły Flozy i analogów GLP-1 łącznie chyba nie przekroczyła 70 czy 80 milionów. Także, no jeżeli nie mamy pieniędzy, to musimy tą kołdrę jakoś tam sztukować, co mamy przykryć, tak, jeżeli słyszymy, że nie ma pieniędzy, nie może być więcej. Zaraz,
0: zaraz a kto mówi, że nie ma pieniędzy? No Przecież są pieniądze. Że,
1: że pieniądze są, no tak, ale priorytety się zmieniają. Obiektywnie chyba się zgodzimy, że no, musimy mieć coraz silniejszą armię, prawda? Także to ja rozumiem.
0: Ale, ale zanim, zanim Sejm słusznie wybrany uchwalił ustawę o obronności, to wcześniej uchwalił ustawę o opłacie cukrowej, która leży gdzieś na koncie.
1: O, no tu no, to są w ogóle to jest morze pieniędzy, tak? miało być ponad 3 miliardy, jest 1 miliard 150 milionów bodajże za rok ubiegły i niestety tutaj jakby trochę wszyscy może zamieniliśmy, chociaż my jako środowisko diabetologiczne, obyzetologiczne, czyli otyłościowe we współpracy przede wszystkim z uczelnią Łazarskiego, no, doktor Małgorzatą sobotką Gałąską, no, taki plan wykorzystania tych pieniędzy na różnym etapie zaburzeń metabolicznych został przygotowany. Od edukacji prozdrowotnej, żeby dzieci nie tyły, poprzez opiekę nad pacjentami po operacjach bariatrycznych, czyli osób z osobami z otyłością olbrzymią. Ale po stronie ministerstwa była jednak pewna słabość organizacyjna, no jakby brakło komórki, która by się tam, czy NFZ-u, no bo tu można było te, te zadania scedować, jak sądzę, na NFZ, która by się pochyliła nad tym zagadnieniem i powiedziała: Dobra, no będzie miliard złotych dodatkowo, wydajmy to z głową. Tak? I wiadomo, że to wszystko musi być tam opracowane przepisami, musi być ta legislatura To, boże, młyny w ministerstwach mielą wolno. Także to wiadomo, że na to potrzeba było czasu i tego nie zrobiono, w efekcie pojawiły się pieniądze, które nie są jakby, one są zaznaczone, że to płata cukrowa, NFZ dokładnie wie, które to są pieniądze, ile, ale nie są one dedykowane tak naprawdę konkretnym projektom.
0: Z tych... no, te, tego Panie profesorze, tego to tak naprawdę nie wiemy, bo dopiero w, po, w połowie roku będzie sprawozdanie NFZ-u, co z tymi pieniędzmi zrobili i się dowiemy.
1: na dzisiaj wiemy, że nie są, nie?
0: O, to gorzej niż się spodziewałem.
1: No, to dzisiaj wiemy, że nie są, a może to się coś tam zmieni, ale no to trochę za późno. Te pieniądze, ta decyzja powinna być podjęta przed upływem poprzedniego roku.
0: No dobra, ale pie te pieniądze nie pójdą na refundację leków, bo chyba nie mogą zgodnie z ustawą o opłacie cukrowej, prawda?
1: Pana, no to trzeba ustawę zmienić, no to wie pan, no to... Jak jest wola polityczna, to przez parlament przechodzą ustawy w ciągu doby. Cały parlament, czyli wchodzi Sejm, czytania Senat i prezydent na zajutrz podpisuje. To jest dla mnie żaden argument.
0: Myśli pan, że sytuacja z otyłością i cukrzycą wymaga takich ekstraordynaryjnych działań?
1: Nie, no to nie są ekstraordynaryjne, to jest kwestia, mówię, woli politycznej. To, to jeżeli Sejm może to zrobić raz, drugi, piąty, mógłby zrobić to i tutaj. Oczywiście, że wymaga. Oczywiście. Problem polega na tym, że leczenie otyłości, to co już Pan powiedział, jest kompletnie niespektakularne. Tak? To nie jest coś, że zrobimy, pstrykniemy palcami, zoperujemy, wyjmiemy komuś kamień z cewki moczowej, nie wiem, odbierzemy trudny poród, zrani pacjenta. O, jest! Tu jest coś, że dzisiaj działamy, a efekt naprawdę będzie mierzony w latach. Ale no e, tak...
0: Efekt polegający na tym, że czegoś nie będzie. Nie będzie zawału, nie będzie udaru, nie będzie, nie będzie stopy cukrzycowej. Nie
1: będzie stopy cukrzycowej i to... No ale taka jest współczesna medycyna. Myśmy sobie poradzili na początku tego wieku, gdy podjęto decyzje też polityczne w końcu, strategiczne, że finansujemy medycynę ratunkową, tworzymy ratownictwo, kształcimy ratowników, rozwijamy kardiologię inwazyjną, tak? Budujemy pracownię kardiologii inwazyjnej i to przyniosło spektakularny efekt, tak? spadła, ludzie przestali umierać. No, na zawał w dużym mieście nie można umrzeć, bo człowieka uratują, chwała Bogu. Te karetki też działają, jeżdżą lepiej niż jeździli, to, to ratownictwo medyczne też jest dużo lepiej zorganizowane niż było. I to były rzeczy, na które łatwo się wydaje z punktu widzenia polityki pieniędzy, bo one są spektakularne i efekt jest, w ciągu dwóch lat Pan może pokazać, że spadła liczba zgonów u pacjentów po zawale. Tutaj nie, ale no już tylko to zostało, tak można powiedzieć. Cała medycyna Wieku dorosłego, poza, mówię, no może szybko rozwijającymi się nowotworami, to jest już medycyna stanów przewlekłych. Wielu nowotworów, nawet teraz nie jakby nie wylecza się do końca, ale wchodzą one w fazę leczenia przewlekłego. No, my widzimy pacjentów z rakiem prostaty, którzy żyją z tym rakiem kilkanaście lat, a z chorobami typu cukrzyca, niewydolność serca, już nie mówię o nadciśnieniu tętniczym. Wiele takich dolegliwości możemy na tyle skutecznie kontrolować, że. Po angielsku to nawet jest dobre określenie, że nie, nie mówi się o cukrzycy, co czy, czy się tak stara o tym, że to jest choroba, żeby pacjent nie czuł się, że jest chory i w związku z tym nie, nie może pracować, albo że jest jakimś Kulawy już w ogóle jest niepełnosprawny? Nie. Używa się sformułowania condition, czyli jest to pewien stan, który oczywiście, no trochę taki, że jeden z nas jest rudy, jeden niski, drugi za wysoki, trzeci piegowaty, nie mam do piegowatych rudych no ale jest to pewna cecha, prawda? I pewną cechą jest to, że mam cukrzycę, nie bagatelizując tego, ale dzięki lekom można tak żyć z cukrzycą, że człowiek no, funkcjonuje w miarę normalnie, Nie jest to w pełni normalne życie, ma to swoje ograniczenia, trzeba przyjmować leki. Najbardziej to może widać w cukrzycy typu pierwszego, gdzie my tak rozmawiamy z osobami, które teraz zachorowują, mówimy, że panu po prostu czy pani trzeba dostarczyć insuliny, której pani organizm przestał produkować, ale poza tym jest pani osobą całkowicie zdrową. Wszystko działa u pana w organizmie i nie ma powodu, żeby pan nie żył jak zdrowy człowiek. Tylko trzeba wykombinować sposób, jaki dałem panu insulinę, czyli na przykład osobistą pompę insulinową, ściowym monitorowaniem I to yy, no, czyni z człowieka prawie normalną, zdrową osobę, to prawie to, że oczywiście to jest duża różnica, ale ten człowiek tak może funkcjonować. I my taką filozofię w diabetologii mamy. Nie wyleczymy z cukrzycy, ale możemy zapewnić pacjentowi jakość życia minimalnie odbiegającą od tego, co ma przed cukrzycą, a nawet, i to może zabrzmieć, że już jestem stuknięty i, i za bardzo tą diabetologię przyjrzał, a nawet lepszą. Bo jeżeli otyłemu człowiekowi, który nie ma cukrzycy, bo to jest otyły i powoli tyje i nic nie zmienia w swoim życiu, bo uważa, że ja być piękna, ja być gruba i w ogóle tam co mi tam i cała moja rodzina bautła i tak dalej. W momencie jak dostaje cukrzycę i dostaje leki, które pomagają także w otyłości, to ten człowiek nie dość, że no, ma dobre cukry, ale jeszcze ma niższą masę ciała i w ogóle jego życie wraca do etapu wiele wcześniejszego niż przed samym zachorowaniem cukrzycy. Nie pan, to jest taka zmiana filozofii w ogóle leczenia, filozofii pracy z pacjentem. To wszystko robią nowe leki. No nie mamy cienia wątpliwości, ja to bardzo często powtarzam, że gdyby nie bariera cenowa, pacjenci powinni dostawać lek z jednej grupy i z drugiej grupy na dzień dobry i wtedy naprawdę byśmy opanowali tą cukrzycę w sposób, mówię o cukrzycy pół drugiego, no nie bywało.
0: Tak, na koniec jest Pan optymistą, że się dogadają producenci z Ministerstwem Zdrowia, i że gdzieś tam po środku ten kompromis finansowy zapadnie i będzie Pan mógł wreszcie z tych leków korzystać w dużo większym zakresie niż dzisiaj?
1: Ten kompromis już tam jakoś zapadł, tak? bo już coś tam no, została ta refundacja na przykład 19-20 roku wprowadzona. No to jest no, ale. Nie, pan, myśmy przez 20 lat nie mieli prawie żadnej refundacji.
0: Dyskusja o flozynach to była taka never ending story. Tak,
1: yy, w zasadzie jedynie analogi długodziałające 2012-2013 rok i to też nie w pełnej refundacji pacjent i tak musi za tą insulinę zapłacić 30% i też nie dla każdego pacjenta, tam też są uwarunkowania. Więc my byliśmy bardzo, że tak powiem, sprowadzeni do parteru, wypuszczeni, przepasażowani i nasze, nasz poziom oczekiwań jest niewielki, więc to co nam obecna ekipa yy, oferuje, przyjmujemy z gigantyczną Wdzięcznością i zawsze wymieniamy z większością nazwisko pana ministra Macieja Miłkowskiego, który jest w stałym dialogu z nami, z pacjentami, z lekarzami, z firmami. Nie traktuje firm jako prawda, gangsterów, a nas jako skorumpowanych lekarzy, którzy tylko biorą od firm kasę, żeby przepisywać leki. Tylko jest to normalna rozmowa dorosłych ludzi, świadoma ograniczeń i w pełnym zrozumieniu. Także dla nas to, 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 wie pan, to już jest bardzo dużo i trudno nie być optymistą w tej sytuacji. No jeżeli cały czas mamy po drugiej stronie prawdziwych partnerów, którzy rozumieją, że to nie jest po to, żeby nabić ze przemysłowi to dodatku zwykle zagranicznemu, nie mamy narodowych producentów wiodących leków czy innowacyjnych leków w diabetologii, tylko że naprawdę chodzi o masę pacjentów, masę ludzi, którym radykalnie możemy pomóc, to oczywiście to jest kwestia no, ustalenia trochę priorytetów finansowych, trochę no, szacunków finansowych, ile to będzie kosztować. Nie mam cienia wątpliwości, że mówię, długofalowo się to płaci, a pokazuję, mówiąc o tych refundacjach, które są w tej chwili według mnie niecelowe. No, są takie, jeszcze wracam do tej nieszczęsnej metforminy, są takie paradoksy, że lek refundowany przez te, jak nam są limity ustawione, jest droższy od nierefundowanego. No to to już w ogóle jest bez sensu, prawda? Ale idzie to pewnym przepisem, który wprowadzono lata temu i no, nikt nie chce tego tknąć, no bo zabierzemy chorobę refundacji, oczywiście opozycja się na to rzuci, ale jeżeli, już tak głosem autorytetów. No, my byśmy się chętnie wprzęgli, jak sądzę, jako nie wiem, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, czy Diabetolodzy, żeby poprzeć taką narrację, że przesuwamy te pieniądze na nowe leki. One na pewno pójdą na nowe leki. No, co powiedzmy, losy pieniędzy z opłaty cukrowej, no, jakby nie są to gwarantem, tak, bo te pieniądze, na ile będą mogły, to pójdą oczywiście na leczenie otyłości, ale no, pewnie część zniknie w wielkim worku NFZ-owym niestety, a to co roku będzie się pojawił dodatkowy miliard złotych. A ja tu mówię o refundacji tych nowych leków, że to nie wiem, 100 milionów rocznie, może 150. Także ten miliard złotych starczyłby, to jest naprawdę z naszego punktu widzenia bardzo dużo. Diabetologia nie jest dziedziną bardzo kosztowną jeśli chodzi o takie codzienne działania. Ona jest kosztowna w horyzoncie lat i kosztowna, jeżeli doprowadzi do inwalidztwa pacjenta. Tak Właśnie że...
0: powikłania są pewnie kosztowniejsze niż, niż prowadzenie pacjenta.
1: też, ale system kalkulacji jest taki, że ochrona zdrowia widzi to, co teraz, czyli widzi szpital, widzi poradnię, widzi leki, a a w zupełnie innym ministerstwie liczone są koszty inwalidzja pacjentów po amputacjach. Tego, że NFZ w swoich kosztach nie uwzględniamy, też od lat się domagamy. To mało który kraj kto robi, to robi. Obiektywnie to jakoś z punktu widzenia nie wiem, ekonomistów rządzących nie jest łatwe, a może też no, nie jest korzystne, bo może nagle by się okazało, że przycale najważniejszą chorobą jest, a nie te spektakularne zawały czy nowotwory. No, my czasami w takim ferworze dyskusji. Andrzej go Pan we mnie wywołał. Mówimy, że cukrzyca de facto jest gorsza od choroby nowotworowej. No bo rak, po pierwsze większość raków w tej chwili w Polsce jest wyleczalny. I z raka można być wyleczonym. Warunek jest w zasadzie tylko jeden. Są dwa warunki. To jest bardzo wczesne wykrycie. No i oczywiście zachorowanie na raka, który daje szansę. No są takie nowotwory, gdzie... No, kicha, co by człowiek nie robił niestety yy, śmierć jest nieuchronna ale takich nowotworów jest mniejszość a cukrzycy nie umiemy wyleczyć, żyje się z nią do końca życia ona nie boli, a ból jest wielkim błogosławieństwem który mamy od Boga opatrzności czy ewolucji bo jest sygnałem alarmowym a w diabetologii tego bólu przez bardzo długi czas nie ma. Zresztą wysoki poziom cukru szkadza włókna nerwowo-obwodowe. Ludzie się kaleczą w stopę, nie, nie widzą, że się skaleczą. Mają rankę, to się zakaża, robi się o i właśnie wtedy walczymy ze swoją stopy cukrzycowej. I jak mówię, wyleczyć z cukrzycy pacjenta w zasadzie nie można. Więc to, no powiedzmy, co najmniej taka sama zła choroba onkologiczna.
0: Panie profesorze, na koniec jeszcze jedno pytanie. Dużo mówiliśmy o pieniądzach ekonomii, ale jeszcze teraz trochę o... Medycynie Na koniec jedno pytanie. W którym kierunku idzie rozwój terapii, rozwój technologii, nowe leki, które za rok, dwa, czy pięć, czy dziesięć się pojawią? Jakieś nowe terapie przełomowe? Może Pan coś na ten temat powiedzieć? Na kongresach są takie, takie sygnały?
1: Pomysłów jest zawsze dużo, natomiast na to trzeba patrzeć trzeźwo, co wejdzie do terapii. Na pewno bardzo żywiołowo będzie się rozwijał obszar leków inkretynowych, czyli te, które wykorzystują taki hormon, jakim jest GLP-1 właśnie. To jest hormon, który produkują jelita w odpowiedzi na jedzenie, informując cały organizm, że się coś zjadło. I ten lek jest takim już wykorzystywany, jak mówię, otyłość cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby nerek przewlekłe, za chwilę słuszczeniowa choroba wątroby. Ale pojawiają się preparaty, które będą stymulowały receptory nie tylko dla glp 1 czyli nie będą tylko udawały działania hormonu, jakim jest podobny peptyd pierwszy, ale co najmniej jeszcze dwóch innych hormonów. Jeden się nazywa GIP, GIP glukozozależny insulinootropowy peptyd i glukagon i dane, które mamy z badań naukowych o tak zwanych podwójnych albo potrójnych agonistach, no są w ogóle rzucające na kolana. Tam jest gigantyczna redukcja masy ciała, yy, tam jest no, zupełna normalizacja glikemii. Okazuje się, że ten szlak, ta komunikacja przewodu pokarmowego z całym organizmem, no, mm, zupełnie nie działa w cukrzyce typu drugiego, a jak się zadziała dwu-, jakby działając na te szlaki stymulowane przez dwa czy trzy hormony, te efekty są spektakularne. Więc tutaj się spodziewamy i to będą nowe leki wchodziły. No kolejny ten pierwszy podwójny agonista, jak się nazywa Tirzepatyt, właśnie tego Jeepu i GLP1 ma być na przełomie tego i do następnego roku wprowadzony. Więc no, ten obszar tylko będzie rósł, a leki są całkowicie bezpieczne. Flozyny są zupełnym wypadkiem przy pracy. Nieoczekiwano, że leki, które wywołują cukromoc, czyli powodują, że organizm traci kalorie, wywołują taką kaskadę zmian metabolicznych w organizmie, że właśnie i serce na no to korzysta, i nerki korzystają. Tutaj zbyt wiele więcej się chyba nie wydzieje, nie zadzieje. Po prostu lek działa na jeden prosty transporter w kamienikach nerkowych, który nie wchłania zwrotnie glukozy z moczu i ona ucieka z moczem. Natomiast rozwijają się bardzo dynamicznie, rozwija się obszar technologii który pierwotnie ma zawsze zastosowanie w cukrzycy typu pierwszego. To są pompy insulinowe, to są ciągłe systemy monitorowania glikemii, to jest zamknięcie pompy z tym systemem w tak zwaną zamkniętą pętlę, czyli pacjent zakłada sobie sensor glikemii, pompę, komunikacja między sensorem a pompą powoduje, że to pompa podaje insulinę bez udziału pacjenta. I takie pompy hybrydowe już mamy, czyli stały przepływ insuliny zregulowany przez pompę, pacjentka musi sobie podawać, też w pompie, ale tam ustawię przepływy dawki insuliny do posiłku, ale jesteśmy o krok dwa, abyśmy tą pompę zamkniętą już mieli oficjalnie przez dużych producentów robioną i to po prostu zastąpić szóstkę w zakresie produkcji insuliny. No Jesteśmy zachwyceni postępem w zakresie ciągłych systemów ciągłego monitorowania glikemii i stosujemy je coraz częściej w cukrzycy typu drugiego. Jak się zaczyna je stosować jako lekarz, to nagle człowiek widzi, co to daje pacjentowi. No, pacjent też od razu widzi. Mianowicie pacjent, a przez to i lekarz, ma stały wgląd w stężenie glukozy we krwi. Czyli miał ja już. To znaczy. Wie, więcej wie, co może zrobić, żeby mieć cukier w normie, bo ten cukier widzi cały czas. I mamy badania, które dobitnie pokazują, z ostatnich dwóch, trzech lat, że zastosowanie ciągłego monitorowania glikemii działa jak lek, obniża hemoglobinę glikowaną, nic więcej chory nie dostaje, leków nie dostaje, nic dostaje informacji. To jest trochę tak, takie porównanie. Jakbyśmy jechali samochodem i zmierzyli sobie, czyli porównali cukrzycę, prowadzenie cukrzycy to jest ze samochodem. Jak człowiek sobie zmierzy glukometrem cukier cztery razy dziennie, to tak jakby jadąc samochodem cztery razy oczy otworzył, a tak jedzie z zamkniętymi oczami, tylko wie, że tu się skręca, tam się skręca, tak? Ej, czyli w sensie, aha, jemu to mi cukier rośnie to sobie podam jakąś insulinę. A mając ciągłe monitorowanie i na telefonie najczęściej wgląd w ten swój poziom cukru, no on doskonale wie, no, cały czas widzi tę drogę przed sobą. I nawet podświadomie na to reaguje, czyli a, no to już tego nie zją, bo to już widzę, że mi cukier rośnie. A, pójdę sobie trochę dalej na spacer, spalę ten cukier, bo widzę, że jest za wysoki. To się przekłada na równanie cukrzycy i to się dzieje, w zasadzie, no nie chcę być mimowolnie, ale niejako ani my pacjentowi nie każemy, ani pacjent nie musi jakoś bardzo się pilnować. Po prostu mając świadomość, że chce mieć dobry cukier i widząc jaki ma, będzie podejmował różne działania niezwiązane z lekami, mu ten cukrzycę wyrównają. Więc kolejna rzecz, którą byśmy wyposażali każdego pacjenta z cukrzycą, są właśnie CGM, te systemy ciągłego monitorowania. Oczywiście jest grupa pacjentów, szacujemy, na jakieś, no nie taka mała, 20, może i 30%, która ani tym nie będzie zainteresowana ze względu na bariery edukacyjne, ani nie będzie się tym przejmowała, ale większość na pewno by z tego skorzystała. I to też się przełoży na mniejszą częstość powikłań. Także no, nadeszły czasy, których no, nawet mówię, ani się nie spodziewaliśmy nic ich nie zapowiadało naprawdę yy dynamicznego rozwoju terapii, także i diagnostyki, ale ta diagnostyka właśnie ma zastosowanie bezpośrednie w terapii cukrzycy. E, mogą z tego korzystać w sposób kolosalny pacjenci, tylko dobrze, jak mieli na to trochę pieniędzy, to taka rzeczywistość. A dla nas jako lekarzy no, dziedzina stała się absolutnie fascynującą. Co miesiąc, co dwa są nowe wiadomości, nowe pomysły, nowe dane o nowych lekach. E, uczymy się, cały czas je stosując, jak mówię, to jest raptem 2-3 lata ostatnie, gdzie ta diagnostyka Diabetologia zaczęła się zmieniać bardzo, a będzie zmieniała się jeszcze intensywniej w najbliższych latach.
0: Jednym słowem w obszarze diabetologii są dobre wiadomości i lepsze wiadomości. Jest nadzieja tylko, że to podejście długofalowe, dziesięcioletnie, pięcioletnie perspektywy korzyści przekonają ministerstwo do decyzji w perspektywie rocznej czy dwóch. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszej audycji był...
1: Leszek Czupryniak, internista, diabetolog. Dziękuję bardzo.
0: No i profesor i ordynator i lider środowiska debatologicznego w Polsce. Proszę tu nie machać ręką, panie profesorze. Wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
1: Ja dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę.